0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundesalon.
1: Hallo, hier ist Philipp Herr von Fremde werden Freunde. Heute habe ich mit René Flicker gesprochen. René arbeitet in einem Chemielabor in Akana Research Innovation Center. Er engagiert sich seit vielen Jahren bei verschiedenen Organisationen und Vereinen wie Rotes Kreuz Niederösterreich, Gmünd hilft, Fremde werden Freunde Refugee for Refugees, Naturschutzbund Niederösterreich und vielen anderen. Heute haben wir über freiwilliges Engagement gesprochen. Wir haben darüber geredet, warum würde jemand etwas tun, ganz ohne Bezahlung oder ohne etwas Materiales davor zu bekommen. Und wie notwendig ist das Ganze eigentlich und ob das nicht etwas, was die Regierung machen soll? Wie ihr sehen werdet, war ein interessantes Gespräch und und es hat viel Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Zu erwähnen, falls jemand sich bei uns in Fremde werden Freunde freiwillig engagieren möchte, wir haben immer offene Türen und freuen uns sehr auf jeden und jeder, die mit uns unserer Welt ein Stück besser machen wollen. Und jetzt gebe ich euch René Flicker. René, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Ja, bitte gerne. <lacht> Voll. Also, ich würde mich interessieren, dass du ein bisschen von dir erzählst, wer du bist, was du machst und was dich interessiert.
0: Also mein Name ist René Flicker und ich, ja, hauptberuflich arbeite ich in Tulln bei der Firma Agrana, also im Agrana Research Innovation Center. Das ist das Forschungsunternehmen vom Agrana-Konzern in Österreich und ja, also, äh, arbeite dort in einem Chemielabor, forsche im Bereich der technischen Stärkeanwendungen. Und ja, kann ich noch irgendwie sagen, also heute sprechen wir ja über die ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten. Das ist ein großer Bereich in meinem Leben, also in meinem Freizeitleben, kann man sagen. <lacht> uh, ja, also ich bin ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig als Sanitäter und helfe auch immer wieder bei den Vereinen Freunde werden Freunde und Gmünd hilft mit, die sich mit... Ja, Migrationsarbeit, Zusammenleben, ja, Beschäftigen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Oder soll ich noch mehr?
1: Naja, na ja, also du, du, hast mal, du hast mir mal erzählt von dem ähm, Geflüchtetencamp in Griechenland, dass du, äh, ah, ja. dass du auch dort äh, ein bisschen freiwillig
0: gearbeitet hast. Genau, das war auch eine kurzzeitige freiwillige Tätigkeit, die ich letztes Jahr gemacht habe, noch bevor alles mit Corona begonnen hat oder besser gesagt, in Europa begonnen hat. Es also, war im Februar 2020. Mhm. Und ich habe da für eine Woche in Griechenland auf der Insel Samos bei dem äh, der NGO Refugee for Refugees mitgeholfen und habe dort ja, bei der Organisation Sortierung von Sachspenden geholfen und auch bei der Ausgabe von, von den Sachspenden. Also da gab es eine Art, sie nannten das Free-Shop, den gibt es immer noch, macht jetzt zurzeit gerade eine andere Organisation, aber den gibt es immer noch, wo quasi das war aufgebaut oder ist aufgebaut wie ein kleines Geschäft, mit, wo man Kleidungsstücke quasi in Anführungszeichen kaufen kann, weil diejenigen, die dort hingehen durften, äh, sollten quasi so das Gefühl haben, wie wenn sie etwas kaufen können, mussten aber nichts dafür bezahlen. Also die, die Sachen selber aussuchen können, vor allem halt Kleidungsstücke. Und das waren halt, ja, sind geflüchtete äh, Menschen, die dort leben auf der Insel. Äh, vorrangig Frauen mit kleinen Kindern oder Familien, die dann da hingehen konnten zu diesem Free-Shop. Ich glaube, sie hatten immer so ein Zeitfenster, wo sie eine halbe Stunde quasi durch diesen Shop gehen konnten und sich von bestimmten Kleidungsstücken äh, jeweils ein, ein Stück aussuchen konnten. Und auch für die Kinder, damit sie gerade ein bisschen... Das Gefühl, dass Selbstbemächtigung, also dass man wirklich selber wieder etwas entscheiden kann und, und machen kann, auch bekommen. Genau, und da habe ich mitgeholfen letztes Jahr.
1: Und, und zurzeit machst du so beim, beim Roten Kreuz? Äh, bin ich
0: ja als Sanitäter tätig. Also ich habe die damals hat das Ganze im Zivildienst begonnen, vor mittlerweile 15 Jahren. Also schon eine längere Zeit. Hab <lacht> damals im Rahmen des Zivildienst die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, später dann noch die Ausbildung zum Notfallsanitäter und ja, macht da regelmäßig Dienst äh, beim Roten Kreuz in Tulln, am RTW, also am Rettungstransportwagen. Und ja, in der jetzigen Zeit auch, war ich auch tätig schon bei den äh, Corona-Schnellteststationen und auch bei den Impfstraßen, also wo wir dann die Leute betreuen, also nach der Impfung betreuen, weil sie dort ja noch 20 Minuten warten sollen, falls irgendwelche allergischen Reaktionen auftreten, damit gleich quasi Sanitäter und Sanitäterinnen vor Ort sind, falls wirklich was passieren sollte, Hilfe leisten können. Genau, und es sind quasi die Hauptaufgaben, was ich auch ein großes Aufgabengebiet, was ich beim Roten Kreuz habe, ist die Betreuung der Mitarbeiter nach be belastenden Einsätzen. Also wenn Kolleginnen und Kollegen einen schwierigen Einsatz hatten, wenn zum Beispiel eine Person verstorben ist, Gewalt irgendwie im Spiel war bei dem Einsatz. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe, die belastend sein können im Einsatz und da können sich die Kolleginnen und Kollegen dann bei mir melden und ich kann dann mit ihnen ein Gespräch führen und sie dann betreuen dann quasi, dass diese Belastung, wie sie damit umgehen können, wie sie das verarbeiten können. Genau, das sind die wesentlichen Aufgaben, was ich beim Ruppenkreuz mache. Das ist schon viel. Ja. ja. Ja, durch die Jahre hat sich da ist immer was dazugekommen und das Interesse war immer da, und dass man sich quasi weiterbildet, fortbildet und in neue Aufgabengebiete reinschnuppert, die dann übernimmt.
1: Eben, und, und man muss das zugeben, dass das hört sich alles sehr interessant an. Also, man, man, man kann auch irgendwie verstehen, warum das sehr interessant ist und dass man das macht. Aber da kommt die Frage: Warum würde jemand etwas tun, vor allem so viele Sachen? vor so viele Jahren, wenn man nichts davor bekommt. Man, du du wirst du willst ja nicht bezahlt, du, du bekommst kein Geld, äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, gibt es Vorteile, wenn man das macht, aber, aber hauptsächlich, das ist, äh, du machst schon Sachen, die Stunden dauern, äh, ohne Bezahlung.
0: Ja, ja, stimmt. Also Es gibt schon so eine kleine Aufwandsentschädigung, aber das ist ja im Endeffekt. Man, es ist keine Bezahlung, es ist wirklich ein minimaler Betrag, den man vielleicht bekommen kann. Vieles natürlich äh, unentgeltlich, wo man wirklich kein Geld dafür bekommt. Ja, aber warum macht man das? Das ist, ist eine, eine gute Frage. Das ist, ja, also vorm Zivildienst hätte ich mir vieles wahrscheinlich auch nicht so vorstellen können, warum man so etwas macht oder wie oder ja, warum man dann so lange dabei bleibt und das immer wieder macht. Man macht dann, gerade bei so sozialen freiwilligen Arbeiten, sehr viel Erfahrungen für, fürs Leben, kann man sagen. und Wo man dann schon ein bisschen reflektieren beginnt oder, oder immer wieder reflektiert und sich dann Gedanken macht. Ja, wo, wo ich mir dann oft auch denke, ja, ich wäre auch froh, wenn ich in einer schwierigen Situation wäre, wenn mir wer hilft. Also das ist vielleicht ein Grund, dass man sagt, ja, okay, wenn ich Hilfe brauche, bin ich auch froh, wenn mir jemand äh, Hilfe leistet und mich unterstützt. Und das ist ein Grund, warum ich sage, ja, das, das möchte ich machen, weil kann ich anderen Menschen helfen? Und eigentlich egal, wo, wo ich schon freiwillig mitgearbeitet habe, es ist immer auch sehr viel zurückgekommen von den Menschen, denen man geholfen hat oder wenn man irgendein Projekt umgesetzt hat, wo, wo man dann ja quasi den, den Erfolg sieht oder, oder wenn man Menschen geholfen hat, die, diese Wertschätzung oder diese Dankbarkeit. Und da gibt es Sachen, die, die kann man, glaube ich, mit Geld nicht aufwiegen. Und da kann man eigentlich, kann man nicht sagen, ja, das ist gleich wert wie Geld, sondern das ist, hat einen anderen Wert, einen für mich persönlich noch höheren. Und ja, es ist, warum macht man das auch so lange? Es ist sicher auch ein, weiß ich nicht, so sozialer Faktor, weil man ist ja dann doch meistens in einer Gemeinschaft, die, also wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich bin bei der Rettung und mache Dienst mit meinen Kolleginnen und Kollegen, da, da sind wir schon quasi, mit manchen bin ich da wirklich schon, sind wir ein eingespieltes Team. Und du kennst die Personen und du weißt, ja, die haben die, all, diese ganze Arbeit verbindet uns. Wir haben etwas Großes, Gemeinsames, dass wir das machen möchten. Und ja, da entstehen dann auch, auch Freundschaften. Es ist auch sicher auch dieses Gemeinschaftsgefühl, wo man immer wieder motiviert wird auch. Und für mich schon auch, dass man wirklich vieles dazulernt, wirklich für, fürs Leben. Also das hat mich schon auch im Zivildienst sehr geprägt. Wo ich dann auch nachher gesagt habe, ja, das möchte ich weitermachen, weil man Erfahrungen macht, die man vielleicht äh, so im Alltag nicht macht oder wo man wahrscheinlich eher selten dazukommt und die, die Dinge im Leben oder das Leben an sich anders schätzt. Ja, und, und, und man, man hat auch Möglichkeiten. Äh, beim Roten Kreuz zum Beispiel gibt es bestimmte Möglichkeiten oder Ausbildungen, die du machen kannst. Und das wird dir natürlich, wenn ich Dienst mache, das, das wird dir bezahlt quasi auch. Also es, es hat dann schon auch einen, einen monetären Wert, aber es ist so quasi auch, ja, sehe ich dann schon auch als, als Gegenleistung. Ich bitte meine Hilfe an und bekomme dafür auch eine Ausbildung in bestimmten Bereichen.
1: Hm. Ich habe das Gefühl, weil selber ich mache eben amtliche Arbeit und, und ich verstehe, wie, wie, wie das ist, das dass Gefühl, dass man bekommt. Dass man etwas macht und was, was den anderen hilft, und dann freuen sich Leute darauf. Und, das, und ich finde, die, die Idee, dass Geld da spielt, keine Rolle, macht es umso besser. Ich habe das Gefühl, ja. viele Sachen, die man ehrenamtlich macht, hätte man davor Geld bekommen, habe ich irgendwie das Gefühl, dass, hätte man das nicht gemacht.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, dann ein bisschen anders. Also ich, ich, ich mag auch meinen, meinen Beruf, mag die Arbeit auch und, und steckt auch oft sehr viel Energie rein. Aber es ist, es ist bei ehrenamtlicher Arbeit, egal in welchem Bereich, ja, es ist etwas anders. Es ist halt schon, man hat auch gewisse Freiheiten. Beim Roten Kreuz, wenn ich ehrenamtlich bin, ich kann mir schon auch aussuchen, wann, zu welcher Zeit ich Dienst mache und, und was ich noch machen möchte. Es ist ja schon auch, man hat schon auch Freiheiten, aber natürlich auch Verpflichtungen. Aber es ist, es ist schon anders, als wenn man, ja... Bezahlt wird dafür, das stimmt.
1: Und, und die Verpflichtung ist auch irgendwie anders. Also die, es ist in dem Fall so eine innere Verpflichtung. Also du musst das gar nicht machen. Keiner ja, ja, erwartet das irgendwie von dir. Ich könnte jetzt sagen, ich
0: beende den Dienst aber, und mache das nicht mehr. Also da, es zwingt mich ja keiner dazu, dass ich das mache. Das stimmt, ja. Das ist so eine, eine innere, ja, vielleicht auch von mir ein bisschen ein kleiner Beitrag, den ich. So einer besseren Welt leisten möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob das mir zu, zu hochgesprochen jetzt <lacht> klingt. Aber es ist ja vielleicht einfach einen, einen Beitrag zu einem gemeinsameren, besseren Miteinander.
1: Eine bessere Welt und auch einer eine bessere Version von sich selbst. Ich denke mir, man, man, man ändert sich, man verändert sich mit, durch die Jahre mhm. und und noch dazu, wenn man weiß, man, man tut etwas Gutes durch die Jahre, dann beeinflusst das auch, wie man sich in, in den anderen Bereichen des Lebens verhält. Weil man hat dieses, diese sehr positive Aspekte im, im, im eigenen Leben, und man sagt, ja, also ich, ich helfe äh, Leute die, die, die Hilfe brauchen oder ich besuche jemanden, der sonst nicht aus dem Haus gehen kann, weil sie Rollstuhl sitzen oder was auch immer. Und wenn man das macht, beginnt es irgendwie, die anderen Aspekten vom Leben auch zu beeinflussen und dann wird es auch positiv.
0: Man verändert, glaube ich, man bekommt einen anderen Blick auch auf das ganze Leben. Ja, und wie du sagst, das betrifft ja dann nicht nur, weiß ich, nur diesen Bereich, wo ich freiwillig mitarbeite, sondern die Erfahrungen nimmt man ja auch mit in andere Bereiche, wie du sagst. Auch ja, generell. In, man integriert es in sein ganzes Leben und, und nimmt das mit. Und ja, sicher, man verändert sich. Und das kann ich auch bei mir bestätigen. also Dass man dann anders über bestimmte Situationen denkt oder einen anderen Blick dafür hat oder vielleicht auch bei manchen Sachen gelassener umgeht. Situationen, wo man sich denkt, okay, ja, also das haben mir schon oft Leute gesagt, dass ja, warum bist du in manchen Situationen so gelassen, wo ich dann sage, ja, es gibt manche Dinge, da ärgere mich, ich mich jetzt nicht mehr drüber, weil ich weiß, es gibt viel schlimmere oder, oder lebenswichtigere Sachen, wo es wirklich Probleme gibt und da ist, weiß ich nicht, wenn ich mich jetzt zum Beispiel beim Mittagessen anpatze, ja, okay, ist blöd, aber ärgert mich jetzt nicht, weil es gibt meistens schlimmere
1: Sachen. Und, und, und man, man sieht eben, weil, weil wenn man äh, das macht, also ehrenamtlich arbeitet, man ist genau in solchen Situationen, wo es nicht gut gelaufen ist, ja. sonst wäre man nicht, nicht dort gewesen und, und, und man, sonst hilft man nicht dort, weil mhm. äh, hätte alles gut gelaufen Und man sieht dann ständig, wie schlimm Sachen Ja, ja stimmt. Man, man, man sieht
0: halt einfach auch andere Bereiche oder Lebenssituationen, nicht nur die, die eigene, sondern auch von, von anderen Menschen oft, dann sieht man halt schon auch, wie, wie schwierig es manchmal auch sein kann oder wie schwierig es für manche Menschen ist. Mhm. Und Was mir auch sehr aufgefallen ist bei, ja, bei dem ganzen Thema mit Migration, Flucht, Integration, dass halt oft auch, also da habe ich viele Leute getroffen oder auch, ja, wahrscheinlich auch bei, bei mir selber, wo dieser Drang dann da war, wo man Probleme sieht, dass es da irgendwie keine Veränderung gibt oder es ist ein Problem da und man möchte dann irgendwo etwas machen und dazu beitragen, um das zu verbessern und, oder um die Situation wieder besser zu machen. Den Menschen zum Beispiel zu helfen in einer schwierigen Situation, wo man sieht, okay, es funktioniert jetzt zum Beispiel aus, äh, auf politischer Ebene äh, nichts oder, oder zu wenig und da haben sich ja auch 2015, 2016 ganz viele äh, so, so Vereine und so gegründet oder Organisationen gegründet, Initiativen gegründet. Äh, war ja bei Fremde werden Freunde auch so, oder wo ich in Gmünd, äh, bei Gmünd hilft mitgeholfen habe. Das war auch so, wo sich ein paar Frauen äh, zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, wir müssen da jetzt etwas machen, weil sonst wird das nicht besser werden. Und ja, also da, da hat man dann auch, wahrscheinlich ist das auch ein Antrieb, wo man sagt, man sieht ein Problem und möchte da irgendetwas dagegen machen oder mithelfen, damit es besser wird.
1: Aber die, die, die Frage ist, falls jemand nicht daran so im Details gedacht hat oder, oder nicht so oft gedacht hat, man, man fragt sich ja, wie notwendig ist das eigentlich? Also Ist das wirklich notwendig, dass ich jetzt mal aus, aus meiner zone und, und, und meiner Freizeit anders nutze, dass ich jetzt äh, freiwillig, mich engagiere. Also ist das wirklich notwendig? Sollte das nicht etwas, was die Regierung macht? Ja, wozu soll ich das machen? Ja, notwendig.
0: Also ich glaube, gerade in Österreich da gibt es ja auch diesen Tag der Freiwilligen. Ich weiß nicht genau, wann der ist, aber dann hört man ja auch immer wieder Zahlen, wie viele Menschen sich in Österreich äh, in irgendeiner Form freiwillig engagieren und das sind extrem viele. Und ich glaube, da würde es ganz, ganz viele Sachen einfach nichts nicht geben. Also ich brauche, wenn ich mir nur denke, zum Beispiel Feuerwehr oder, oder Rettung, die würde ohne Freiwillige, würde wird dieses System nicht funktionieren. Ja, ich glaube, weil es bei manchen Sachen einfach wahrscheinlich auch schwierig ist für, für den, den Staat, wenn ich jetzt sage Österreich, dass sie bei manchen Sachen einfach, dass das wirklich vom Staat her gelöst wird, mit hauptberuflichen Mitarbeitern zum Beispiel, wäre wahrscheinlich auch bei manchen Sachen finanziell schwierig. Da haben sich halt, ja, schon, ja, wenn man denkt, Feuerwehr gibt es ja schon sehr, sehr lange, diese Strukturen aufgebaut und, und das fußt halt wirklich auch an, auf den Freiwilligen, die da, die da mithelfen. Also, es ist, ist, glaube ich, schon erforderlich und notwendig, aber es ist, es ist ja, ich glaube, es wird jetzt wahrscheinlich niemand gut gezwungen, dass er freiwillig mitarbeitet. Das wäre <lacht> ein bisschen wahrscheinlich auch falsch. Aber irgendwie, ja, vielleicht, wenn man sich ein bisschen umhört, wird es, glaube ich, für jeden von uns irgendwo eine passende freiwillige Arbeit geben. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, also Umweltschutzorganisationen oder Vereine oder in jeder Gemeinde gibt es viele so freiwillige Aktivitäten oder auch äh, im religiösen Bereich, also in Kirchen zum Beispiel, da gibt es ja auch ganz viele freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Genau, aber die Idee ist also mit, mit, mit Notwendigkeit, weil es ja so viele sich freiwillig engagieren, brauchen wir eigentlich noch mehr Leute. Brauchen wir noch mehr Leute, dass sie halt sich vor sowas auch interessieren?
0: Ja, ich, ich glaube, die, die Leute braucht es <lacht> immer wieder, weil es ist ja, das, das Leben ist ja nichts, irgendwas Statisches, das verändert sich ja immer wieder und auch das persönliche Leben. Da gibt es schon ja auch, ich sehe es ja auch bei Freunden und, und Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen, auch beim Roten Kreuz, dass manche ja sagen, wenn man viele halt Vielleicht fangen sie an mit 20 nach dem zivildienst, dass sie freiwillig dabei bleiben. Aber wenn, wenn sich dann dein Leben verändert und du dann irgendwann vielleicht mal selber eine Familie hast und kleine Kinder hast, und dann ist es vielleicht schwierig mit der Zeit, die du aufbringen kannst. Und dann kann ich vielleicht gerade in der Lebensphase nicht so viel äh, freie Zeit äh, für ehrenamtliche Tätigkeiten aufbringen. Da ist es natürlich wieder gut, wenn äh, neue Leute irgendwie dazukommen. Also ich, ich glaube, Freiwillige braucht es immer. Da gibt es nicht so, dass man sagt, man hat jetzt einen gewissen Bedarf gedeckt und jetzt brauchen wir keine Freiwillige
1: mehr. Also. Und, und vor allem, das äh, Auswahl ist schon sehr groß. Es gibt so viele Bereiche, wo man, ja. wo man etwas tun kann und man muss ja auch nicht sich äh, anstrengen in, in diesem Fall, weil man, man kann ja auch etwas tun, was äh, was einem Spaß macht.
0: Ja so Spaß macht oder wo man, was mir auch gut gefallen hat, so jetzt wie das letztes Jahr mit Corona und dem ersten Lockdown begonnen hat, wo sich dann ja auch schon viele Gemeinden organisiert haben und oder da gibt es zum Beispiel auch auf Tullen Hilft eine Facebook-Seite von Tullen, die heißt Tullen Hilft und äh, da haben sich dann Leute wirklich so privat organisiert, dass jemand gesagt hat, ja, ich habe Zeit am Vormittag, ich kann für ältere Personen einkaufen fahren. Und da muss man jetzt nicht mal irgendwie bei einem Verein dabei sein oder sagen, ich muss jetzt regelmäßig etwas machen, sondern ich biete meine Hilfe an für diese eine Woche, wenn jemand was braucht, ich kann das organisieren. Und das ist auch, ja, auch eine freiwillige Tätigkeit, wo ich jetzt nichts kein Geld oder was dafür bekomme, sondern einfach anderen helfen, andere unterstützen möchte.
1: Ich denke gerade an, an die Möglichkeiten und an die, die, die Freunde, die man. Die, die man treffen kann, das, ist, das sind ja. Leute, die man sonst nie äh, getroffen hätte. Man lernt da
0: wirklich sehr viele verschiedenste Leute kennen. Mhm. Also das, ja Wie gesagt, es sind bei mir durch die, die freiwillige Arbeit schon viele Freundschaften entstanden, die immer noch halten. Und, und du lernst ja, so viele verschiedene Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen kennen. Und wo ich zum Beispiel letztes Jahr äh, in Griechenland war, dass man einerseits schwierig, die ganze Situation vor Ort wirklich mit eigenen Augen zu sehen und mitzuerleben. Aber auf der anderen Seite auch, was wirklich was Positives war für mich, dass alleine in der, bei der NGO, wo ich geholfen habe, da haben Leute wirklich aus der ganzen Welt im verschiedensten Alter mitgeholfen. Also da waren ein Pensionistenpärchen aus Kanada dabei, aus den USA, aus Australien war sogar eine junge Frau dabei. Und also wirklich von ganz Europa, von eben Australien, USA, Großbritannien. Die älteste Frau, die mitgeholfen hat, die war aus, äh, aus der Schweiz und die war 81. Wow. Wir haben uns, da gab es nie irgendwie gröbere Probleme. Das hat immer gut funktioniert, die Zusammenarbeit, und es war wirklich total international. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist auch schön zu sehen, dass da so viele Menschen auch äh, irgendwie etwas zum Besseren verändern wollen und helfen wollen und dass egal ist wie alt man ist, von wo man herkommt, also das, wo wir eben wieder diese Gemeinsam haben, diese Gemeinsamkeit haben, dieses Gemeinschaftsgefühl, wo wir sagen, wie, wir haben das jetzt alle gemeinsam, dass wir äh, den Menschen in dieser äh, schlimmen Lage da helfen wollen und ja, das gibt mir dann auch immer ein bisschen so Hoffnung, wo ich mir denke, okay, man hört immer so viele schlechte Nachrichten. Und über schlimme Situationen und äh, was nicht alles falsch läuft auf der Welt. Aber dann sieht man auch, okay, es gibt auch viele Menschen, die wirklich einen Beitrag leisten und leisten wollen, dass das wieder irgendwie besser wird, egal in welchem Bereich.
1: Man, man profitiert sehr viel davon. Ich denke an diese Leute, die du erwähnt hast, also die Leute, Pensionisten aus Kanada, die sehr alte Frau aus der Schweiz, glaube ich. Die sind Leute, mit dem man etwas, so eine Erfahrung schon gehabt hat und man, man, man wird das nie vergessen. Vielleicht trifft man sich nach vielen Jahren und hat man diese Erinnerung. Und, und wäre man nicht dort in diesem, an diesem Ort und, und hat nicht mitgeholfen und, und hat, äh, auch wenn nicht so, so, so lange, so eine Woche, aber man, man das kann man nicht auf dem Couch erfahren. Das sind
0: solche Lebenserfahrungen, die man, ja, wie du sagst, die kann man jetzt nicht auf der Couch erfahren. Und das ist was, ich kann vielleicht bestimmte Sachen im Fernseher sehen oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Aber es ist halt nicht diese wirklich persönliche Erfahrung. Eben gerade diese Interaktion mit, mit anderen Menschen. Und das, das kannst du wirklich nur mit anderen Menschen erfahren.
1: Und, und das Gefühl ist, ist auch sehr real. Ja, und es ist
0: wirklich oft diese... Da gab es ja bei der Rettung schon oft Momente, wenn wir Leute nach Hause bringen und vom Krankenhaus zum Beispiel ältere Personen, die alleine sind und wenn du mit ihnen redest und sie, du bist vielleicht jetzt eine der wenigen Personen, mit denen sie jetzt Kontakt haben kann und mit reden kann, weil sie sonst wieder alleine ist und du siehst, es geht ihr während der Fahrt super und sie, sie freut sich und äh, sie hatte vielleicht jetzt zwar nur 30 Minuten Fahrt, aber sie hatte diese 30 Minuten war eine schöne Zeit für sie, mhm. für diese Person und dann, dann bekommst du eben, wenn sie sich dann bedanken und ah, danke, dass sie mir da geholfen haben. Und äh, da bekommst du sehr viel zurück, eben diese, diese, weiß ich nicht, Herzenswärme oder, oder diese, diese Dankbarkeit für oft kleine alltägliche Dinge. Also ich, ich kann mich auch in Griechenland, das hat sich auch eingebrannt in meinem Gedächtnis, kann man sagen. Da habe ich beim Empfang quasi gearbeitet, wo wir die Leute quasi registriert haben, die in diesem Free Shop gekommen sind, und ich habe immer dann geschaut, okay, ob das die richtige Person ist und äh, ob die Uhrzeit passt, wo sie eingetragen ist. Und beim Rausgehen äh, hatten wir dann noch einen riesen Karton mit, mit Schokolade und Süßigkeiten für die Kinder. Und es durfte sich dann jede Person eine Süßigkeit aussuchen. Und da weiß ich noch, dass sich viele Frauen, die dann die Schokolade mitgenommen haben für die Kinder, so sehr darüber gefreut haben, einfach nur um eine Tafel Schokolade, die man zum Beispiel in Österreich in jedem Supermarkt bei jeder Tankstelle einfach kaufen kann. Und für die war das ja so, so ein, ein Glücksgefühl und so ein, so ein großes Dankeschön, weil man weiß, und das ist so auch gemischt so eine Achterbahn der Gefühle. Einerseits ist es schön, wenn man sagt ja schön, dass sie sich freuen und dass wir äh, damit ein bisschen ja, Freude bereiten können. Und auf der anderen Seite ist auch schwierig, weil man sich denkt, okay, eigentlich schlimm, wenn man in so einer Situation ist, wo man ja nicht mal einfach Schokolade oder Süßigkeiten kaufen kann. Ja. Also eben, man bekommt auch so viel Dankbarkeit zurück und einfach ja, einfach, dass sie auch, wo man gesehen hat, okay, hier werden sie wie, wie Menschen behandelt und äh, da sind wir mehr oder weniger gleich und, und sie, sie werden normal behandelt wie, mhm. wie, wie Menschen und nicht eben wie so, wie so oft halt als ja, als, ja, wie man sagt, Flüchtlinge und man, man gibt ihnen einen anderen Stellenwert. Also
1: ja, ein, ein bisschen weniger als, ja.
0: als Menschen, ja. Leider, ja. Eben. Aber das ist dann schon eben gerade diese, diese Dankbarkeit, egal bei welcher freiwilligen Arbeit, also das, die man da zurückbekommt, das ist wirklich ein, etwas sehr Wertvolles.
1: Und, und, und das ist eine Erfahrung, wo ich mir denke, dass. Das soll wirklich jeder haben. Das soll, diese Erfahrung soll jeder mal probieren das, und, 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 und erfahren. Das Gefühl von Dankbarkeit, wie du gesagt hast, das Gefühl von, wow, ich, ich wusste nicht, dass, das, äh, dass ein Tafelschokolade so ein, eine Reaktion ähm, machen kann. Das, man weiß dann, dass es so viel mehr, es geht um viel mehr als zu sagen, ja, ich mache ehrenamtliche Arbeit und äh, mit einem Lächeln und, und man voll sich stolz auf sich. Es, es geht da um viel mehr, man findet da viel mehr, außer nur zu sagen, ja, ich mache ehrenamtliche Arbeit. Man kann eigentlich sagen, ja, ehrenamtliche Arbeit ist wirklich
0: eine Bereicherung für, für's, fürs ganze Leben. Ja. Und wenn man so viel dazulernt und äh, jeder Freunde kennenlernt, äh, neue Menschen trifft neue Erfahrungen sammeln kann, neue Einblicke bekommt in andere Lebenssituationen.
1: Und, und denkst du, also es gibt ja auch dieser, dieser Aspekt von, man tut was Gutes und man, man, man erzählt davon und es gibt ja auch dieser so, äh, dieser schönes Gefühl, ja, weil man, man, man weiß, dass man was Gutes tun, tut und, und jeder weiß, das ähm, aber was wäre, wenn, wenn keiner davon erfahren würde? Stell dir vor, du, du darfst ja weitermachen, du darfst Leute helfen, aber keiner wird davon erfahren. Würde das einen Unterschied machen?
0: Vielleicht ja. Ich glaube, im Großen wird es wahrscheinlich schon einen Unterschied machen, weil es natürlich auch, wenn man sagen kann, man arbeitet irgendwo freiwillig oder man erfährt dann sich auch oder wird respektiert dafür. und das ist für sicher sicher für viele auch eine, eine große Motivation, dass man da auch ein gewisses Ansehen hat, wenn man ehrenamtlich irgendwo mitarbeitet. Und ich glaube, wenn man das alles immer verheimlichen müsste, wird wird das sicher wahrscheinlich vieles schwieriger machen. Oder oder manche Leute würden das dann vielleicht eher weniger machen.
1: Genau, und, und das, das waren auch meine Gedanken. Und deswegen, weil wir kurz darüber gesprochen haben vor ein paar Tagen, dieser. dieser ähm,
0: wie offen man so umgeht, wenn man sagt, ich, ich helfe anderen.
1: Genau, genau. und, und, und meine Idee ist, ähm, solche Sachen, wenn, wenn, wenn laut gesagt, haben sehr oft einen sehr, einen sehr positive Reflexion und, und Einfluss, wenn, wenn du erzählst, warum du etwas Gutes machst. Und äh, was ist so schön daran und was ist sehr, warum hat das dein Leben ein Stück besser gemacht und, und warum du das machst, es ist keine schlechte Idee. weil Wir hatten immer, also, oder ich in, in meiner Tradition, es hat auch religiöse Hintergründe äh, gehabt, dass wenn du etwas Gutes machst, dann erzähl nicht davon. Und ich verstehe ja den mhm. Hintergrund. Man, man will ja nicht so sein Ego irgendwie vergrößern. Ja,
0: ja, ja, man will ja nicht dann überheblich auch wirken oder sagen, genau. äh, ich verliere mich jetzt dadurch und schaut mich an, ich bin ein, ein Superheld quasi. Ich bin ein
1: Superheld. Äh, na, das,
0: das, das will man natürlich auch nicht und äh, das, das kenne ich auch und wahrscheinlich auch von mir selbst, dass ich oft äh, ja, vielleicht manchmal zu bescheiden bin oder dann sage, na, ist eh klar, dass ich das mache, und da posaune ich das jetzt nicht groß raus, äh, sondern das mache ich einfach. Und, äh, aber sicher, es ist schon, ich glaube, es wird schon auch jetzt immer mehr auch, auch öffentlicher oder offener damit umgegangen, dass man da wirklich anderen hilft. Und es ist, aber es ist, ist ein, ein guter Punkt, und man, eben, man lernt auch sehr viel, oder hat auch, auch eine Vorbildwirkung, weil ich glaube, ich habe da auch sehr viel von meinen Eltern mitgenommen. Also sie, da bin ich schon quasi mit, diesem, mit dem aufgewachsen, dass man sich ehrenamtlich engagiert oder anderen hilft, ohne dass man jetzt etwas zurückfordert oder etwas erwartet. Weil ja, mein, mein Vater ist bei der Feuerwehr und äh, Mutter hat auch immer wieder anderen Leuten geholfen, ehrenamtlich, ohne jetzt irgendwie Großartiges dafür zu verlangen oder zu erwarten. Und ja, wenn du das als Kind auch schon mitbekommst, dann ist das ganz normal, dass du dann sagst, ja okay, ich, ich helfe auch anderen. Das ist eine Normalität dann oder damit wächst man halt auch auf. Was mir jetzt aber auch noch eingefallen ist oder was, was ich schade finde auch, dass es vor allem in den letzten Jahren immer wieder so aufgetaucht. Diesen Begriff hast du sicher schon gehört, das mit Gutmensch. Menschen, die geflüchtet sind, die neu nach Österreich gekommen sind, die sich in der Integrationsarbeit irgendwie daran beteiligen und da war es dann schon auch oft so, dass ich die, jetzt gehe ich auch schon offener damit um, aber am Anfang habe ich das auch nicht jedem erzählt, mhm. dass ich zum Beispiel flüchteten Menschen helfe und weil ich wusste, dass da manchmal auch negative Reaktionen aufgetaucht sind. Yeah. Wobei man eigentlich, wenn man das im auf einer Metaebene ebene betrachtet, so sagt, ja, okay, ich helfe Menschen. Was ist schlecht daran? Es, <lacht> es war halt schon, ich, das habe ich da vor ein paar Jahren noch nicht jedem, jeder Person irgendwie so erzählen. Genau, genau. Wo, da traue ich mich jetzt auch schon mehr und dass ich wirklich sage, na, ich, ich mache das und das können ruhig alle erfahren. <lacht> Weil ich helfe Menschen und das ist etwas Gutes. Genau. Egal, von wo die Menschen herkommen oder wer sind.
1: Eben. Und, und vor allem, wenn man, wie, wie wie wir vorher gemeint haben, wir brauchen immer Menschen, die sich freiwillig engagieren. Wir brauchen immer Menschen, die, mhm. die halt ähm, diese paar Stunden in der Woche mal vor andere geben und, und, und etwas tun. Und wenn man immer erzählt, warum man etwas macht und warum das wertvoll ist, ist, ist nicht schlecht, natürlich wie man das sagt und, und, und die ähm, Intentions, die dahinter stecken und, und so weiter. Aber, aber es ist nicht schlecht zu sagen, ich helfe Menschen. Es ist gut und es sagt auch, dass es, ja. gibt, dass es Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Und stell dir vor, wie würde in unserer Welt ausschauen, wenn jeder Mensch sich freiwillig engagiert. Also alle Menschen tun was Gutes. Ja, ich, ich
0: glaube ja, dass sowieso wahrscheinlich, generell wahrscheinlich alle Menschen hoffentlich irgendwann mal was Gutes tun auch. <lacht> Aber ja, wenn das so
1: sehr strukturiert und... und
0: so, ja, 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 wenn das wirklich so, man sagt fast schon utopisch, jeder tut etwas Gutes und engagiert sich und ist jetzt nichts äh, weiß ich, nicht zu stark egoistisch oder so irgendwie. Ja, ich glaube, dann wird es viele Probleme nicht so geben oder, oder könnten wir wahrscheinlich viele Dinge lösen und, oder verbessern und sich gegenseitig auch unterstützen und helfen. Es wird, glaube ich, nur Positives bringen, wenn man sich gegenseitig unterstützt und, und freiwillig etwas macht für, für das Gemeinwohl, das gemeinsame Zusammenleben, für die Umwelt, für... ja sich gegenseitig zu unterstützen. Vor allem, ich glaube, das macht uns als Menschen ja auch aus, dass wir, also alleine können wir ja nicht überleben. Das ist ja...
1: <lacht> und, und das, das passiert wir brauchen ja auch. Wir, wir hören immer, immer wieder Geschichten in Wien von alten Leuten, die alleine in ihren Wohnungen sterben. Und ja, man, man ist, erfährt das viel später, weil sie sind ja einsam und alleine. Oder? Ja, sicher.
0: Und wenn man keine Verwandten mehr hat, keine Freunde vielleicht mehr. also
1: wie kann man denn starten, falls, falls jemand starten möchte, falls jemand überzeugt war von Wie kann und man starten? Okay. Ja, das,
0: das ist vielleicht auch, ich glaube, bei, bei manchen, oder manchmal ist es wahrscheinlich auch schwierig, da irgendwie ja, etwas zu finden oder wo man sagt, ja, da fange ich jetzt an. Ja, vielleicht einfach auch mal im Freundeskreis umhören, ob vielleicht jemand irgendwo freiwillig arbeitet. Das ist sehr oft auch ein Zugang. Oder vielleicht auch ebenso, wie es vielleicht bei mir war, auch von der Familie, dass man das ein bisschen mitbekommt. Oder ich kenne auch beim Roten Kreuz viele, wo die ganze Familie quasi beim Roten Kreuz ist. Die Eltern, manchmal auch Großeltern, Eltern, die, die Kinder dann. Aber sonst, wenn man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht genau, ich möchte irgendwas Freiwilliges tun, dann am besten mal dort, wo man lebt, umschauen, was gibt es für Angebote, ein bisschen überlegen auch äh, für sich selber, ja, in welchem Bereich möchte man etwas tun oder was wäre einem wichtig, wo man mithelfen möchte. Äh, es, es kann ja auch bei, zum Beispiel bei einem Sportverein sein, wo man sagt, ja, ich spiele gerne Fußball und mir ist das wichtig, dass es das gibt und dass ich mich dann dort auch freiwillig engagiere. Äh, also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten oder im sozialen Bereich gibt es natürlich sehr, sehr viel. Vom, alleine beim Roten Kreuz oder Caritas, wenn es so, so schnell einfällt. Also, da gibt es auch verschiedenste Bereiche oder eben so, eben Vereine auch wie Fremde werden Freunde, wo man sich sagt, ja, man möchte sich da engagieren. Und, oder gibt auch ganz viele so Lernhäuser, also wo man, wo quasi Leute gesucht werden für Nachhilfe. Ich glaube, da findet man dann sehr schnell etwas.
1: Auf jeden Fall. Ähm. Und auch ein google research ähm, ja. Freiwilliges Engagement, Wien, oder ja. wo auch immer. Ja.
0: Und heutzutage, da gibt es ja wirklich ich, sehr schnell oder einfach die Möglichkeit, man schaut ins Internet oder auf den Social, Social Media Kanälen nach und das ist, das ist auch
1: ein guter Anlaufpunkt. Genau, genau. Und ähm, hey, auch gerne Fremde werden Freunde, falls jemand äh, Zuhört und, und, ja. und mal zu, zu uns gerne. Herzlich willkommen. Also, man kann vieles da bei uns machen, und, und, und so hat auch Fremde werden Feinde gestartet, wie du gemeint hast, vor, so, äh, vor jetzt mal sechs Jahren, sogar fünf, sechs Jahren. Sofort das ganz, ab, ganz am Anfang: nur ehrenamtliche Arbeit, Leute, die wirklich ähm, etwas ja. äh, Gutes machen wollten und auch Spaß haben wollten, weil man, man hat so viel Spaß daran. und und das geht weiter so. Falls, falls irgendwer sich interessiert, kann gerne auch uns schreiben und wir, wir können gerne was ausmachen. Ja, und man
0: kann auch, auch sagen, also gerade bei so ehrenamtlichen Tätigkeiten, man ja, lernt neue Leute kennen und hat dann auch oft oder knüpft Kontakte, was, wo sich vielleicht auch mal beruflich etwas ergibt oder man lernt etwas, einen neuen Verein kennen, also das Gibt es ja auch sehr oft, dass man dann Leute trifft und dann sagt, bei einem Verein trifft. Und ist mir auch schon oft passiert, dass ich dann jemanden getroffen habe und der gesagt hat, ja, er sucht gerade einen Job. Und ich, und ich dann, ja, bei uns ist gerade eine Stelle ausgeschrieben. und
1: da fällt gerade Deutsch ein, man kann Deutsch durch freiwilliges Engagement lernen. Also. Ja, ja sicher dass äh, das, äh, Falls das ein guter Grund oder Motivation ist, dass äh, man sowas tut, man kann die Sprache sehr gut lernen von Leuten, äh, von alten Leuten zum Beispiel, die sehr gerne reden und gerne mit jemandem reden, weil sie ja nicht, äh, keine Freunde haben zurzeit oder, oder keine Bekannte. Das kann sehr gut funktionieren. Ja, am besten schon vorher, bevor man etwas
0: macht, sich so ein bisschen auch anschauen, wie viel Zeit kann ich von meiner Freizeit hergeben für die freiwillige Tätigkeit. Es passt trotzdem noch rundherum. Ich kann mich auch noch gut erholen und kann auch noch andere Hobbys machen oder habe noch Zeit für meine Familie, für Freunde.
1: Genau. Also ja. Ein, ja, also wirklich ein, ein paar Stunden in der Woche. Also man, man muss nicht so ganz am Anfang anstrengen, dass, dass man nicht, dass man erschöpft dann danach ist. Das ist gar ja, ja, genau, nicht, dass man sagt, ich mache das jetzt
0: drei Monate und dann bin ich selbst, dass ich dann gar nichts mehr mache und das da, da haben dann auch die, die Vereine oder die Organisationen nicht so viel davon, wenn man dann nur so kurz dabei ist und, genau. und man selber hat dann auch nicht so viel
1: Ja, ja. ja also das, das, dass man einfach so dran bleibt und, und
0: kontinuierlich weitergeht, genau, und dass man sich das auch gut einteilt dass man sich ja. nicht zu sel selber zu sehr stresst
1: Ja Sehr fein Ich finde es sehr schön, danke, dass du dabei warst. Ja, bitte. Und dass du mit mir geredet hast. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Ja, das freut mich. Auch danke
0: für die Möglichkeit. Sehr, sehr
1: gerne. <lacht> sehr, zu gerne. Reden, über das Thema. Cool. Dann äh, alles Gute. Falls ihr den Podcast oder Fremder Freunde unterstützen wollt, ihr könnt das auf www.fremderwerdenfreunde.at machen. Wir freuen uns auf jede Spenderin auch so klein. Danke und bis zum nächsten Mal.